0: 又到了周五、啊、周末哈、啊，这个美好的时光。今天是周日，我们又来到了今天的傲娇山。大家好，我是王山。大家好，我是张傲。嗯我们上一周日做了说不的节目，听这个投资人多么犀利的找茬，然后对这个项目说各种不行。那今天我们再来一期这样的节目吧，因为确实碰撞起来非常的好听哈。那投资人有多么犀利，创业者的内心要有多强大，才能抵得过他们的拷问和种种的质疑 challenge？ 我们马上开始今天的创业 live show。对，可能好多人也会质疑说，是不是真的？他创业者见投资人的时候，投资人就这么犀利呢？呃，说出一个问题来说，那如果这样不行呢？那那样行不行呢？总是这样的找茬儿是投资人的风格吗？我们今天呢也请到了两位专业的投资人来听听，投资人是不是在这样看项目的时候也会频繁的说不？有请到的是今天年轻有为的帅哥投资人王国栋，来自戈壁创投的投资总监，王总你好。
1: 哎，大家好，我是来自戈壁资本的戈壁创投的王国栋
0: 。我们真的是见了很多投资人，您是年轻加帅气加有为的数一数
1: 二。我只是外表显得年轻而已
0: 。等会儿也说一说你的这个美容方法哈。来，我们再来看一下伶牙俐齿的大家的老朋友，美女投资人
2: 湖畔山南资本的副总裁蒙雪。听众朋友，大家好，我是蒙雪。湖畔山南是阿里旗下的一支专注于早期的投资基金，谢谢。
0: 今天要接受挑战的这个创业项目啊，我相信每一个女士都会觉得很好听，也很爱听，因为跟我们的生活，跟我们最贴近的内心的地方息息相关，是不是挑起了你的积极性？嗯、对，离我们的心是非常的近啊。穿越，这穿是穿衣服的穿，然后这越是喜悦的越，它是做垂直电商女性内衣的 O2O， 提供免费上门试穿服务。他的两个创始人是大老爷们儿，<笑>然后这俩老爷们儿呢，今天坐在了我们的直播间，所以我相信到这个时候，即使投资人不说不问的话，大家也想问了：女性内衣离大家心脏最近的地方，真的要两个老爷们儿来做？真的你们有那么了解吗？来，我们请出他的穿越的创始人苗向斌，苗总你好
3: 。Hello， 大家好，我是穿越创始人苗向斌，我们的目标是颠覆现有的电商购物体验，谢谢。
0: 好， oh. 我们再来有请
4: 到的是穿越
0: 的联合创始人朱世海。嗨
4: ，大家好，我是穿越的联合创始人朱世海。我们希望。能让穿越的服务给您更极致的体验
0: 。朱总是嗓音就是这么的阿妹的风格，还是说这两天见投资人
4: 没有表达过多？我我一直就是这个声音。嗯，
0: 他们俩反正我从外表上来看不像是那种能给特别懂女人的内衣的男闺蜜的感觉的哈。嗯、<笑>对但啊，对。但是他们俩确实已经拿到了天使轮的投资，而且那个投资人说只用了两个小时就说要给他们投资，反正是比较神奇的一段而且投资人说我们要给你投资的时候，他们俩还说我们在考虑。考虑考虑吧，然后难当天突然对投资人就说，那到今天晚上十二点前你给我们答复，我们马上把钱到账。所以投资人到底看中了什么？我们老说投资人百分之九十看的是人哈，百分之十看项目。作为现场的三位女士哈，然后也是爱美的，也是讲究的，或许都有质疑。好，我们今天的节目马上开始。说不节目的规则就是投资人，你们可以尽情的犀利，可以对事儿，当然也可以对人，比如他俩不够时尚，看起来不懂女人，都可以说啊。那另外呢，希望投资人的质疑能够分清楚这个层次，让大家能够听清楚说，说哎，并不是真的就是吵架一样。然后，同时也让创业者能够这个有地放矢，可以。据理力争。那么每一个环节会给出关键字。那同时，我们也希望在听节目的听众朋友可以拿出手机搜一下“穿越”这个网站，它也有 App， 它也有微信公众号“穿衣服的穿，喜悦的悦”。不知道女性朋友们大家会不会喜欢他们的服务啊？对，大家也可以通过经济之声天下公司的微博、微信来参与到这个找茬说不的环节哈、啊。我们就现场来模拟一场，当创业者见投资人的时候。那种百般刁难的投资人，毕竟真金白银要给你们呀、啊，你们到底是不是能够拿到这个钱，好好的去做事，给我开创一片天地呢？我相信这也是大家非常非常期待的一个环节，好吧？我们先来说一说哈，穿越，呃，当然要请出的是苗总了，来给我们介绍一下
3: 。嗯，穿越是一家电商公司，是一家垂直于女性，嗯嗯、呃，目前呢，我们的目标定位是在二十岁到三十岁。之间的女性的内衣的一个电商，我们的特色除了现有电商具备的一些功能之外，我们更侧重于我们的服务，我们的上门服务，上门试穿。甚至上门的一个呃售前售后服务，包括一些内衣的一些洗涤啦，一些保养的一些服务，嗯，而且你可以可挑多个款式，比方说内衣最重要的一个问题是在购买的过程中是一个尺码的问题，比方很多人买了之后不能退，或者说尺码大小不合适，那在这个过程中呢，你在我们网站上可以选择多个尺码，然后你可以试穿，试穿完成之后你觉得哎。这个衣服好，我就留下；不好，你可以完全一件不要。哎，那我们会取回来呀、啊。在这个过程中，你一分钱不用付，只有满意了才付款。我们这个颠覆的模式就是，原先你是先付款，然后才会发，才才才会发货。我们这边的话就是说，哎，你满意了之后再付款，就是完全不同的一个模式
0: 。嗯，然后是你们的员工专门拿着他们选择的某三件内衣到他们家居让的现场试是吗？
3: 对，主要是在办公室，因为在办公室大家主要是针对办公室白领嘛，大家可能是。平时不在家都在办公室，哎，这个接收货更方便，就是这方面、嗯、不会去
0: 呃上门到上到这个顾客家里是吗？暂时
3: 是不会上门顾客家里的，主要是办公室目前嗯。嗯
0: ，办公室，比如女同事们集体也可以试一试。对
3: 对对对，是的。
2: 我
0: 和某雪两个人都下单了
2: ，<笑><笑>对我这个实在忍不住了，我我想问一下，因为我周五的时候体验了一下你们这个服务，然后你们的客服呢第二天就联系了我。问我这个跟我约上门这个试穿的时间，但是呢，他说周六日不提供服务，只有周一到周五才行。那我周一周五要上班，他就只能送到办公室。那我可能要去卫生间试，这个会不会很尴尬呢？呃
3: ，是这样的，我们推荐大家拿回家试，因为在办公室那个卫生间试呢，是很多人想着，哎，我不想拿回家，我在办公那个卫生间我也可以接受，哎，这个过程你可以在卫生间试。但是我们更推荐你拿回家试，试完电拿回来，我们再会取回来。可是你的内衣
0: 让他试完一次之后，如果他不要，他可以随， a y n 对吧？那下一次别人呢？再试一次吗？怎么卖
3: ？这个是我们每次送货上门的时候会有一个一次性内衣，很薄的，很薄的一次性内衣，给你去，你先穿上一次性内衣之后再来试。所以说这个不存在一个真正的接触的一个问题。可是
2: 用户试的时候，你有没有盯着？你怎么知道他是不是按照你们设想的流程来试穿呢？所以麻烦
3: 。对，所以从我们回访的过程来说，是百分之九十以上都会去穿着那个呃一次性的衣饰，因为他也是对自己负责嘛，他觉得哎，我我要穿上这个来试。另外一个，我们收回来之后还会有一些紫外线的一个消消毒的一个过程。
0: 嗯，可是我还有问题啊，就是因为你们不是说送上门的，并不是普通的快递人员，而是体验师嘛。对。可来到单位，我发现其实我不想试，我想拿回家试、嗯。这体验师其实白来一趟，对，体验不到你的那种咨询
5: 服务。对，对
3: 因为你拿回家试，试完这之后，你可能会有一些疑问了、啊。我还有一个二次上门的过程，我来取货。这个过程中你可以跟我那个呃体验师好好的沟通，因为我们在实际的过程中会发觉很多客户会把我体验师拉到他们的会议室，哎，会有很多一个沟通的过程，甚至有。有其他的女生过来，就、哎、说你这个服务也挺好，哎，这样的话有很多聊的过程，在聊的过程，他本来想买一件，哎，聊着聊着，他觉得你这个服务也挺好，产品也挺好，这样可能会买两件到三件，甚至其他人下单的过程。现在都现在我们这个模式这样走的是非常好，嗯
2: ，挺理想的，好到什么程度？这个这个，比如说转化率啊什么的，大概是现在
3: 购买的转化率是在百分之，比如说你。一个人是下单之后是百分之九十以上的人都会至少留一件、嗯，现在没有留的是因为现在我们创业初期嘛。那个品类还不是很全，是有些人试了之后没试到，确实没试到合适的号。这个我们承认，我们前期的 SKU 还相对不全，目前我们在加紧补的一个过程中，说这个会很快的去解决。哎哎
1: 苗总，我觉得现在大家可能因为一上来几位女士对你这个 challenge 的比较比较厉害啊，我觉得其实因为咱们也算是老朋友了，之前也有过一些别的创业的项目，当时你做那个项目，我觉得你们这几个团队，呃，基于对原来的那个业务的了解还是比较擅长的，嗯、几个大老爷们做这个项目，你到底这个初衷是怎么想的？我其实比较关心。对、嗯，是对这个是不是自己就是呃歪歪的，还是怎么，还是沉迷于这个，就想出来这个声音。为了创新而创新、啊、到底怎么想出来这个想法、哎？这
3: 个是首先两个方面，一方面是我合伙人，他本身是家里是做内衣的，他很久以前。呃，很长时间也准备了这个项目，只是一直没有成型。还有另外一个，其实这就是我的一个切身之痛了、啊，因为随着我的年龄的、呃，我找不
0: 到一件合适的内衣。呃，不是
3: 内衣，但是其他位来说是相通的，因为对我来说，呃，目前三十多岁了，随着年龄的增长，身材也逐渐的变形，但是我在买。苗
0: 、嗯、子，我们都三十多
3: 岁，你还要这么聊吗？尤其,<笑>尤其是在买裤子的过程中，会发觉每次买完裤子，哎，这个腰老是我记不住号，或者说记住号，但是不同品牌来说，它的尺码是不一样的。他最终说买来之后，哎，十有八九这个裤子就穿不上的。那这我退的过程呢，又特别麻烦，还得找快递，还得跟卖家说，反反复复，哎，最终我这个裤子可能就不穿了，我也不愿意退了，就放这了。我相信很多听众朋友都会有这种困惑。那所以说，这个退换货的过程是个特别麻烦的过程。所以，我们也就看准了这个方向，哎。解决大家这么个一个问题。
0: 哎，苗总，你为什么那么的不注意自己的腰围的变化呢？呃、
3: 哎，这个没办法，这个年龄到了，还有创业到了，工作忙了，<笑>做 IT 的，尤其做 IT 的就特特别忙，互联网的。哎
0: ，我觉得说到这儿了，一定要让这个内衣世家的这个阿美嗓的朱总来说两句了吧？嗯、朱世海，好,好,好啊。那个其实是这样我，我最懂女性的内衣了
4: 。呃，我不能说我是最懂最懂，但是我觉得我被我会被。呃，比那个绝大多数男性会更懂女性的内衣，因为呃，从从自己那个我家里来说有，有有这个有一些关系吧，因为他们一直都是在做内衣的这个方面，所以我从小也会就是接触一些这样的东西，然后相当于说呃很小很小的时候，基本上是在这种内衣店里泡大的，所以那个在看每个女性可能。嗯，来来店里来试衣或者来买的时候，我们会会听到一些导购员，还有一些这个就是商店里的这些服务人员会给他们讲解，所以多多少少的都会灌进自己的大大脑里
0: 。他刚才那么说完，我跟王山都把衣服给。
4: <笑><笑>朱总，今天发自
0: 肺腑的再想想你的童年记忆，你觉得这样的学前教育好
4: 还是不好呢？<笑>我觉得没什么不好的呀，因为我觉得在咱们咱们国家可能，呃，对这个女性的这个一些东西比较避讳，然后但但在国外可能会就是很正常的这样的一些教育会有，嗯，还的需求
0: 对。吧？其实我们刚才大家听到了两方激情四射的一些碰撞，嗯、我们现在来拎出一些关键的词儿和关键的点，大家来逐一,一来击破哈。首先说团队吧。之前我们说了，投资人他们的投资人对他们两个小时之内就拍板，觉得这项目可以，主要是基于人形。我们给大家介绍一下两位的背景哈，这苗向斌，他曾经是聚美优品的高级总监、首席架构师，此前呢还曾经在大众点评和淘宝里面做过这。技术的主管啊，还有架构师方面的工作。那他的联合创始人朱世海，他曾经也是聚美优品的高级经理，两个人等于说是老同事的关系哈，比较稳固的关系。那此前呢，朱总还曾经在人人网、土豆工作过，然后。强大的，还有这个内衣世家的背景
5: ，嗯，团队
0: 呢也主要来自于京东、美丽说、丝芙兰这些产品运营和线下服务人员。所以，某雪作为专业投资人，你看到当初投他们天使轮的这些人，可能更多的是不是看中的，并不是这个项目本身，可能是这个投资团队。嗯、呃，我个
2: 人感觉是这样，因为呃，我有阿里系的背景嘛，所以对于实物产品电商呢，坦白讲，我认为这些新出来的这些创业公司，面对阿里和京东这样的挑战，压力还是非常大的，因为这两家它的体量已经这么庞大，而且流量不缺。作为一个新的创业公司，获取流量的话，成本相对来说是比较高的。
0: 呃，我们现在虽然说应该说鼓励的是垂直的细分化的领域，像他们主站一个、嗯、主攻一个内衣是非常好嗯。嗯。但是说实话，我去关了关注他们的网站之后，发现呢，其实他们的内衣品类或者说价格并没有一呃对跟这个主流的网站比有什么差别。那我何必要转换一个网站或转换一个成本，然后到这儿去购买，而不再比如已经习惯的阿里或淘宝去购买呢？嗯。还有一点，我其实特别想跟这个苗总沟通。真的是，你说你的这个送货上门的服务师要去一趟，然后呢，可能没起到什么作用，他就走了。这些人拿内衣回家试，他又去一趟，来回来去是四趟成本。我们都知道北京的交通，很多时候我觉得你烧钱更多是不是烧在这儿了都？都
1: 对，其实这个问题一一直比较关注，啊，因为现在所有所有的这种上门的概念很流行啊。我不知道您是不是当初想出来这几个解决方案的时候，我觉得是不是纯粹是为了应应和这个资本市场的热点，还是怎么来？嗯怎么来想呢？就是你们算过吗？这个成本在经济上是不是真的可行？这个东西
3: 对，对这个我们当初是炒的。其实我们不是为了上门而上门，我们最初想着，首先我们是要做一个垂直品类，因为电商，因为电商你要做全品类或者做一个某个大品类，目前来说是基本上没机会的。另外是要做一个垂直品类，但是做垂直品类的话，早几年还行，但这两年的话来说，也因为很多垂直品类已经起来了，这想再做起来也有点难。那另外一个的话，我们想就是在现有的购物中有哪些痛点？那从我们切身体验，包括我们做了很多几百人的调查之后，发觉是是目前电商那种最大一个痛点，因为很多地方来说是来说，就是说买电商最多最大的问题就是说，哎，我看得见摸不着。可能穿在别人身上好看，但穿在我身上不一定好看。可能有的品牌的尺码大，有的品牌的尺码小。最终，哎，我可能是买了很多，但是最终在家里，哎，穿不着、用不着的也有很多。所以说，我们就主要是围绕这一点，我们要解决“是”的问题，解决通过服务的方式解决。那后面我们会发现、哎，我们怎么好提供更好的服务呢？那只有我们为了保证用户的体验，一定是我们自己。去组建这个体验师团队去上面去试，因为现有的快递他是做不了这个事情的，他现有的快递顶多哎，我这个包裹一包哎，那个在快递车上扔来扔去的哎，可能到你手里了这个包裹哎就烂掉了，所以说这个是现目目前的快递是很大的问题的，所以我们会、嗯。就这个地方，我自己
2: 是一个重度的网购用户啊，我基本上现在穿的一身都是在网上买的。其实我到就是你说的这个快递小哥做不了帮你试衣服或者给你咨询意见这个事其实我就我就是希望他安安静静做个美男子就好了，他把。帮我给我留下他就走，然后我试一下，如果要是不合适的话，我直接再打电话再叫一个快递小哥取回去就行了。物流其实现在也挺便宜的
3: ，对,对也许这样成本是不是更好、啊？对，你说的是有有一定的道理，但是在实际的操作过程中，你会发觉，假设你在淘宝上面，淘宝的店家说，哎，你为什么要退？人家说我觉得不合适，他可能就不会给你退，哎，他觉得你这样退的话增加我的成本。还有就是我退回去这个快递费谁来付？可能是你来付还是店家来付？如果店家来付，他就不一定愿意。说这个过程中你扯来扯去，因为你因为现在大家的一个时间成本是最高的，你可能跟他扯了一个小时、两个小时，你可能在其他地方来说，你这个钱早都赚回来了。所以说，我们想解决的是上以后更方便、更便捷的做这个事情，而不是说能不能做这个事情。也许你有很多的渠道去做这个事情，但是非常不方便
0: 。哎，苗子，嗯、你跟当时跟投资人投的时候也是哎这么跟人交流的吗？哎，我觉得这个交流很有激
3: 情。<笑>呃，因为对投资人当初主要看重我们的点之外，除了我们的背景，最重要的是我们的激情。因为你做一个创新的事情，做一个新项目，做一个新东西，你没有激情，永远是做不起来的。因为你通过你的激情不断的去尝试。因为首先你看用户是不是有这个需求，你真的是有这个需求，那我们总是有办法解决的。也许你这个办法，哎，成本高，但是我做着做着，我可以把成本给降下来。就像京东一样，当初被说成，哎，可能是一个苦力。贾、哎、总，不好意思，我打断一下。<笑>我觉得其实我我认同你说这点
1: ，用户有需求了，但是我不认同在一点，就是说有需求，但你满足他解决方案这个方式是不是经济可行？是吧？有需求，你开一保时捷过去，嗯，成本很高，是吧？这也是解决他的需求，但是成本上不可
3: 行。对，所以说这就是为什么我们选择办公室作为的目标客户的一个原因，因为我不能解决所有用户的这种需求，我只能解决一部分用户这样的需求，就是办公室的白领，因为他的人员密度比较大，随着我单量的提升，随着我品类的扩充，所以说这样的话，我在这个区域的。订单的密集度就会增加，这样我的快递成本就会降低，所以最终能达到一个平我希望给一部分用户提供极致的服务，我不是对所有的用户提供极致的。服务。就感觉你想的这个东西还是蛮逻
1: 辑性的，感觉其实还是一个有一个词叫“直男癌”，就是你第一步<笑>、第二步、第三步，这里面其实很多的节点很关键。举个例子，您刚才讲送到办公室，假如就像某雪说的，我这个因为在办公室这个也不是一个非常隐私的一个地方，我可能就把这个东西放下了，我就回家试。那你所所期望达到的一些效果，其实是打了很大。打折扣的，
2: 试一试没法跟着你回家去，就变成了
3: 一个快快递小哥的作用，其实差不了太多。嗯，因为我要解决的第一步，我先解决能不能试的问题。首先，你不会跟店家扯皮，哎，我这个快递费谁出？哎，我这个衣服能不能退的问题，先解决你的时间成本，先让你的心理负担降到最低。哎，我做这个事情，我想不要就不要，我甚至一件都可以不要。另外，我这个衣服拿过去之后，你可以拿回家，我一分钱不用收。这样的过程中，所有风险我来承担。对你来说完全没有成本，就是说，哎，你可以尝试一下。对你来说一分钱不用付，反正不用付嘛，尝试一下就可以了。所以说这个过程来说，对用户的体验，包括用户的便捷性就会非常好
0: 、嗯。哎，你现在有多少体验师？哎，体验师都是男的吗
3: ？我现在的体验师全是女的。现在目前有个正式的有三四个体验师，然后兼职的还有几个。
0: 哎，他们跑得过来吗？北京这么大。对，
3: 第一步来说，我的客人目前的用户量还相对也比较少。接下来重点的话，我们会打造一个整体的一个大的一个体验师的团队，比方北京可能有好几百人。我们目标是，比如线下现在线下店的这个生意越来越冷清，那一批导购员其实逐渐在分流的其他。的地方，未来我们希望在原先线下服装店的那一批导购员能分流到我们这里，提供上门的一个服务，而不是在店里等着的一个服务。能提对用户来说，因为现在用户来说工作都比较忙，越来越越,越来越来节奏越来越快，我们希望他在家里在办公室这种就能体验到原先到店的一个服务
0: 。我知道以前大家有那个麦考林，还有凡客，好像都做过类似的服务，只不过他派他的物流可以在楼下等你试完了、嗯、不合适，然后他给你把这个东西拿走。对。哎，成本太高了。现在还有一个问题是，其实大家关注一下哈，我们说到的刚才说到的这个品牌穿越，他们现在和很多大型的品牌，比如说大家熟悉像爱慕啊、蓝缪啊都有合作，有120多款内衣，上网可以看一下哈，数十款的内裤，然后精美的礼盒的包装。但是问题是在于，我发现它的价格其实和其他的这个网站没有太大的差别，但是它的成本很高，高在这一次一次试衣员的往返折送，然后折旧，然后可能会不踏实的这些用户。然后贴着贴身穿完之后的一种折损，所以哎，你有没有想过赚钱和盈利的问题
3: ？呃，我们是在这么一个考虑，因为我们我是整体做了一个思考的，因为我们最早的时候淘宝的时候做电商，它是一个价格，就纯靠价格，在淘宝上你可以发觉，哎，这个价格特别低，你能只能找到更低的，找不到最低的。那但是你会发觉你穿了凉水之后啊，基本上就不能穿了。所以说在淘宝上就会产生一个问题，虽然很便宜，但是质量都特别差。这是第一代，第二代的时候，像唯品会、京东，它通过买手制。把这个质量给控制住了，就是说你可以闭着眼睛买，买的东西基本上质量还是有一定的保证的，不会特别差，那价格又比较低。这个时候就又又成就了一批电商。那这个过程呢，就是两个阶段，第一个阶段就打的是价格战，第二个阶段是打的渠道战。像唯品会之后，他签了很多独家的，这样的话他就把渠道给控制住了，他价格非常低。那随着电商的发展，这个还是远远不够的。光靠打渠道战、价格战，那以后一定会进入到一个服务站，服务站最简单的就是京东的快递，你会发现，哎，我不是因为京东的最便宜我才会买它，我就因为它快我才会买它。那现在京东的这个快递站又往前走一步，就最后一公里、一小时到货，它就是对快递的要求越来越高，就是这服务越来越极致。但是服务不仅仅是快递，它其实定位到服装上来说，它还有试穿，其实还有现场解决售前售后的问题。比如我现在在网上买个东西，哎，发觉它有问题，我打电话。找客服，哎，可能客服干半天还不反应我。那我们这个的话，不仅仅可以试，而且我的体验体验师在这个区域是专程为您服务的，他可以随时为您服务。说还可以进行现场的服务。说这是我们从用户需求上做的一个事情。那第二步的话就是说，哎，至于成本怎么做，我们希望能扩大规模，通过选品，通过增加用户的一个频次来把成本给降下来，最终用户得到实惠，这是最最重要的、嗯
1: 。梁总，有没有算过现在一个体验师一天能服务多少用户
3: ？嗯，目前的话，一个体验师。因为我们现在体量不的还不多嘛，一天能走个十单左右还是可以的。未来的话，我们随着我们的单量加大，我们每个区域会放一个到几个的体验师。哎，他就比方说就这几幢办公楼，这几幢办公楼有好几个公司，然后他这个密密集度就特别大，这样的话他可以几十单就可以。那你那个的东西是仓库是仓库是放在哪？对我们仓的话是在北京会有一个集中的仓，我们每天会有一个专车会一圈送过来，比方说昨天的单子，今天全部送一圈，然后有体验师现场去配送上楼。其实这个配
1: 送必须是隔一天下单，对，才可以做到实时
3: 的。呃、比方说上，上我们第一步是做到这个程度。随着我们的一个发展，我们希望做会做到越来越快，越来越快。随着我们的，比如说一天一送、一天两送、一天三送，逐渐往往上增加
5: 。哎
0: ，这么快，半个小时过去了，哎，我们的问题还没有问完。最重要的是一直苗总在说话，朱总作为一个内衣世家，呃，专注于传统销售的人，一句话都没有说。哎，这样对吗？好，朱总你先别说话了，我们马上要广告了。嗯好，你现在听到的是创业节目《傲娇山》，大家继续来围观哈、啊。通过经济之声天下公司的微博、微信来跟我们一起和投资人一起说不。我们请到的是穿越垂直女性内衣电商创始人苗向斌以及联合创始人朱世海，同时还有两个投资界的大腕儿、啊、哈，年轻有为的帅哥投资人王国栋以及伶牙俐齿的美女投资人某雪，一位呢来自戈壁创投，一位来自湖畔山南资本。半点的广告之后再次回来，我们一起来说不。广告。之后欢迎回来，这里是《傲江山》，大家好，我是王山，大家好，我是张傲。嗯，上、嗯、半小时觉得火爆吗,、啊嗯、爆吗？劲爆吗？然后好多朋友跟我们在网上留言说，发现现在的工程师 CEO 都是演说家了，对，特别特别的善说能说。我们真的觉得说，我们现在四对一的这种状态哈，是不是把咱们今天请到现场的这位嘉宾苗总呢，可以说到真正的点到他的穴？说不，但没有他中间呢，刚才在我们广告休息的时候说，我出去喝口水，下半场我们再战。你们对，所以我们今天看看到最后的时候 PK 哈，呃，是不是能够让他真的接受我们的布，或者？说我们说其实是叶、yes、子呢，呃，我们来介绍一下，在直播间呢是年轻有为的帅哥投资人王国栋，来自戈壁创投的投资总监，以及呃湖畔山南资本的副总裁牟雪。那么请到直播间的创业者是谁呢？穿越垂直女性内衣电商，提供免费的上门试穿服务哈、啊，创始人苗向兵以及联合创始人朱世海都坐在我们的直播间，他们已经拿到了天使轮。真的，很多人可能都会觉得，说是您的这份激情四射，以及这份不会口干舌燥的表达能力，可能说动了投资人，比你这个项目可能来的更亮眼一些吧？有没有人夸过你这一点
3: ？呃，有，因为其实很多人都喜欢有激情的人，尤其是喜欢跟有激情的人一起做事，因为他可以带动你，可以通过不同不不停的去探索，最终把这个事情给做成。其实有一个有时候是靠你的经验，其实有时候。经验可能会成为你的累赘，因为有时候说，哎，我做这个事情我是从另外一个维度切进去的，就相当现在互联网创业讲究跨维度攻击。哎，你原先你是通过哎一个，呃，物流啦、快递啦，或者说通过你的价格来打这个仗，那现在我是通过我的服务，可能我的价格不是最低的。但是我的服务是最好的，所以说有时候你算一个成本会发觉，诶、哎，你省了这几毛钱、几块钱，但是你的时间成本花的会更多，所以这样总的来说你可能会损失的更多。所以这是我们的一个理念
0: 。在上半时段，我们也发现啊，您每次回答投资人的问题的时候，都会前面说两句这个根据这个问题有关的，然后后面就开始磨音贯耳，要开始展示阐述你产品的一些本质了。下半时段多跟我们说点干货，要不然我们从朱总这边。攻击吧，然后就是朱世海，<笑>您跟我们说的这内衣的成本，你们怎么能拿到比别人渠道更低的价格？
4: 呃，其实内衣的成本怎么说？呃，和大家其实从其他电商看到的是一样的
1: 。传统这个行业毛利会是什么样子
4: ？呃，我只能告诉你，比你想象的要好。其实七十。百分之七十
3: 不是说其实其实你想象的也
2: 好啊、哦哦？那有没有那有没有百分之七十呢？呃
4: ，这个可能需要你自己调研了
2: 。你们俩真是一个最佳搭档，说话
0: 风格截然不同。他一个骑士大喘气，现场的几个人都以为啊百分之七十，别别这么喘气，我们广播有安播风险，您这没声音了，我推点电乐、嗯。来再给我们介绍介绍吧。刚才他们的这个问题：毛利、呃成本、怎么拿货、利润、渠
4: 道。呃，渠道我们现在基本上是在各个。品牌的厂家或者是这种一级的经销商，然后我们跟他去做一些合作，然后拿到了一些呃款式和产品，然后那个至于那个毛利呢，那可能呃刚才你们也大概猜的八九不离十吧，呃在百分之七十左右、嗯。那假设
2: 说客单价一百五，因为我看在那个公众账号大概浏览了一下，假设按照您刚才讲的，每个客户留下来至少一件。假设一百五十块钱，百分之七十毛利的话，那五七三十五一百零五，大概一件有四五十块钱的毛利润。然后你要 cover 大概两趟的物流成本，嗯，这还不算营销。还有一个成本就是说它有精美的包装，嗯、你现
0: 场不会拆，拆完之后回
2: 去要再次
0: 包装。是的。有
1: 没有，我我理解朱总的意思是说，毛利就是一百零五。
0: 扣完了这些所有、嗯、成本
1: 只有百
3: 分之三十，是这意思。所以一百零五应该能够 cover 掉对对所有的下来的这。苗总
0: 一直在民族、嗯，你知道吗？一直在抿嘴、嗯嗯。
3: 因为毛利是不同的品牌毛利是不一样的，嗯、因为对大牌来说毛利会比较低、嗯，但是对二三线品牌来说毛利会比较高、嗯。所以这个过程中呢，我们目前的话还是怎么说呢？毛利就一线大牌和二三线品牌都有。嗯。那综合毛利来说，嗯，可能也没想象的那么高。那这样的话，对于整个成本的 cover 来说，我们只能通过逐渐的去扩品类。你说，单单一个内衣肯定是把控不住我的一个成本的。但是随着我未来，哎，我们这种模式大家被大家接受了之后，其他的品类，比如我上服装了、裙子了、鞋子了这些品类上了之后，哎。这样的话，我的成本就会下来了。所以说，现在肯定是不赚钱，但是未来是,是我不好意思、啊，苗
1: 哥有打断你啊。因为其实从电商的角度来讲的话，垂直电商已经不是一个新兴的东西了。其中上一波电商潮当中有一个细分的品类是做鞋的。就我们会发现鞋这个领域没有一家出现比较好的创业公司，原因在于就是它的退换货率太高了，是吧？你这个衣服也是这个样子，我觉得退换货率是有，但是你在一个正常的退换货率的基础上又加上了人工的成本，所以我们一直在纠结的一点，或一直在想了解清楚的一点，就是你这个成本到底有多多高，你到底能不能 cover 得的这个成本？比方说，你现在一天有多少单？
3: 我现在一天，因为刚开始是处于试营业的过程中，一天大概就个几十单吧。因为我们接下来会有一个大的改版，大家可以看到，现在我们的页面还是通过大概也就一两个一个多月的时间吧开发上线的。其实我们想先把我们的服务流程给跑通，先把整个用户先体验到我们的一个服务线下的服务。我们的定位，其实我现在说我们是一家电商公司，大家好理解。其实未来我想定位是我们公司是一家服务公司，是你购物时的一个。服务的一个管家，未来你购物能想能能第一个想到我，因为我的服务是最好的。那买什么商品？说现在商品很多是标准化的，因为我自身不生产商品，我只是说一个渠道，但是我会解决大家在购物过程中的一个很很很多的一个体验的一个问题，最终是一个服务类的一个
0: 说到了你的电商的页面，我就得讲一句了，我让你说个不哈。你的电商我看完那些内衣之后，至少我都拉了好多页了。我想说的是，你不懂女人，你承不承认？<笑>这个涉海可以来说一下，<笑>啊、懂
1: 为什么？现在你们这块负责线上产品的团队是谁？应该是苗总
3: 。呃，我是负责这个网站的产品，但是品类和商品是涉海负责。
0: 对，所以我说完为什么不懂女人哈对对对对？女人的内衣不像男人内裤。刚才当然大家也有反驳意见哈，就只要什么舒服就行了、嗯。女性的内衣是分不同的年龄段、不同的场合、不同的用途，嗯、它都不一样的。我看到全是少女款，蕾丝、花边、小桃心。呵呵完全是我十年前穿的，我不要透露年龄。但是很多时候，可能比如说你当了妈之后，或者说你要穿晚礼服的时候，或者说你年龄超过三十四十之后，可能这不是你们的主流服务对象，但是他们是主流有购买力的这些对象。呃，他们可能不是完全需要的，是蕾丝、花边、小桃心。所以，但是我拉了已经好多页了，我没有看到可能我或年龄偏上的当妈妈一族需要的内衣。但是我又懒得去再搜索这些，比如说现在夏天女孩爱穿，比如吊带、抹胸，今年很流行露背，这些都没有挂脖。哦耶，朱、oh, yeah, 总，我让他<笑>我让他 say no 了，就是没
2: 有从这个维度来给产品打标签，他不支持这种搜索目
4: 前。呃，目前呢是这样，那么那个因为我们现在定的人群，呃，现在还没有没有去推的特别广，因为我们想先要把整个的试试穿的这个模式，来先要让大家看看是否是否能够能够把这个模式认可，然后后面我们会去。更多的去扩展我们的品类，然后对更多的人群来做服务
0: 。也就是现在我们这种年龄大的不在你的
4: 消费群体范围之内呗？呃，也不是，那个是因为我先要把这个服务的模式和我们服务的这些，呃，所有的，呃，给能给用户提供到的，让他能够满意的，我们要标准化，然后才能去扩更更多的人群。如果我现在呃只只是说那个，呃，什么都不管，然后。要把这个网撒的特别大，那肯定肯定很多用户都觉得你这是什么服务啊，就来服务我、啊。然后，呃，其实你你来的这个服务根本不是我想要的，你提供的东很多东西都不是我想要的。那其实我其实反而做没有做到最好，然后，嗯，只是因为品类的问题，会把我整个的服务都拉下来。
0: 嗯，您一直在提倡这个服务哈。说实话，对于内衣试穿来说，我们在场好几位女性，她有多少的服务在呢？比如说，她会推荐什么样的型，或者说您适合什么样的，或者您不太了解自己，这我觉得跟造型师啊、搭配师啊、色彩师啊，好像还不是那么的完全的那个技术含量那么那么高。嗯，对，所以这个有多大的一个需求服务，或者说女性对于内衣的置换又有多么的频繁呢？呃
4: ，其实按正常的这个更换比率来说，应该一个女性。他的内衣应该在半年左右就应该更换，这是呃对自己的身体，还有包括对自己的一个卫生习惯，这是一个特别重要的一点。现在基本很多的女性根本不了解这个，可能买一件内衣要穿一年，然后有可能，然后在洗洗这件内衣的时候也不知道这个内衣该怎么洗，有的可能就扔进洗衣机了。然后有的可能就拿热水就洗了，然后有的可能拿凉水就洗
0: 。你有点像内衣博
4: ，啊、所以该怎么洗呢？呃、啊，正常的话应该是在水温三十五度到四十度之间，然后一定要手洗，千万不要放在洗衣机里，那样把你的内衣的所有的，呃，比如说钢圈，比如说，呃，肩带，比如说你的那个侧收的那个那个后面那个带子。就会造成变形。那你们后续是还要提
2: 供这个洗涤内衣的手洗内衣的
4: 服务吗？呃，也不是手洗内衣的服务，我们会手把手教你。我们会有一个，<笑>我们在现在每次送送这个货品的时候，我们的体验师会特意的，呃，告知你一些这样的方法。另外，我们还有一个温馨的提示卡，上面都会把这些一些细节的东西都会告诉用户，然后让你在以后的这个内衣的。保养上有一个更大的一个飞跃
0: ，所以内内衣的体验师都是您培训出来的吗
4: ？呃，我们也是在慢慢探索，然后大部分的知识是我在教他们
0: 。这个培训还需要一定的成本和
4: 时间和精力吧？啊、呃，我们一般是会要体验师先来培训一个星期，然后呃，把所有的所有的知识点他都要。到位如流。这一、这个星
0: 期，您都在教这些女性的体验师如何选购、如何清洗、如何保养
4: 。对，我会教他们。呃，一<笑>是，呃，怎样能帮你的用户能够选选购一款自己特别适合的文胸，因为，呃，很多人他知道怎么穿，但是正确的穿法他其实还是不知道的。然后，可能有的人说我原来穿这个杯型的，那可能过了两个月以后。他说我穿这个杯型不合适了。其实女性在每三个月都应该去测量一下自己的胸围、哎。别说了，我有点了太懂了聊不下去了。不是，我觉
0: 得你这个其实是不是团队里应该有个女性角色做这个会比较合适？一个大老爷们儿，然后给一群这个女性的这试衣师，然后就讲。然后我们也
2: 不敢质疑，显得我们特别不女人、嗯。人家比我们还懂。是是但是但是你这是从就是因为您很
4: 懂嘛内衣世
2: 家，但你有没有想过，就是说消费者认为自己懂不懂呢、啊？
4: 那你你到商场里去买内衣的时候，那那个呃，帮你来选的，还有那些那个导购师，他会跟你说哪些？其实是和我们给你介绍的一样的，可能我们会比他再多介绍一些更细微的东西，让你知道日后你买回这件衣那个内衣以后你会怎么打理。嗯。
0: 好，我们再来说一下哈，而且还有一点，我觉得你们这个门类的网站上全都卖的是其他品牌的内衣哈。其实我觉得像优品啊什么，好像有点类似吧，但我们只专注于内衣，所以现在对于很多的这种网站或者 App 的推销成本是挺高的。你们的穿越这这个品牌怎么推广出去？这个营销成本很高吧？
3: 嗯，因为我们还是希望通过口碑来，所以我们把所有的实惠、所有的利润、所有的都让,让给用户。我们通过我们的服务，因为现在的话，我们是有专业的送,送货人员，他们都经过很专业的培训，然后我们经过专业的包装啊，每每件商品我们就重新包装过。包括我们送货，并不是一个快递盒子，它是一个礼品袋。对你来说，它是一次购物的行为，而不仅仅是一个简单的一个快递的行为。另外，我们所有的对内衣的接触的过程中，我们都会戴上手套。当然，你个人来接触的过程中呢，我们会有一些一次性的那种干干洗液来帮你去清洗。之后，为了保证这个干净卫生，说整个一套服务流程下来呢，我们重点还是我们的服务。所以说的话，嗯，我们是一家服务的公司。再讲再讲，哎、嗯，王总，不好意思，我
1: <笑>打断，我觉得这点肯定是这样的。稍等一下
0: ，王总，来一段广告之后，您再来打断，我们继续来说不。好，继续我们的投资人对创业者说不哈。我们每次到广告间歇的时候，我们的直播间里就是吵成、啊、对热闹非凡，吵成一团麻。继续说不来吧，王
1: 总上，苗总，我觉得刚才您说的这点，其实我作为投资人，我最关注的是很多需求可能是真实的，但是我觉得商业化是很关键的，因为这取决于我们投这项目到底能做多大，到底成不成立，所以经济性这方面一直是我很关注的一个问题。能能嗯、经济性是分两个方面，第一方面是说，你就单独做女性内衣这个方面的话，你这样一个毛利的状况，你觉得你配多少的这些体验师，到达一个多少的单量的时候，你就能够达到一个 break even。第二就您说的这个扩品类，我觉得这一点我是。保持比较大的怀疑，因为每一个细分品类，就像女性内衣，它的使用场景、它关注的点是不一样的。你扩一个别的品类，可能它关注的点又是不一样。那你同一个人满足这么多不同的点，它的能不能实现得了？我也持一个怀疑的态度
3: 。对你说的是有道理的，我们现在是分，就是。关于盈利这一块，包括未来盈，其实我们前期肯定不会盈，甚至两年、三年之内都不会盈利，是会是一个持续投入的一个过程。但是对于电商来说，未来我们有两点可以去盈利。第一个，我们是做服务的一家公司，因为未来我们希望通过我们的服务能对这个商品产生。你是希望能够在这
1: 个基础上加价吗？
3: 对，不是是加价，产生一个增值的过程。可能我的价格跟它的官网。对，跟跟其他电商的官网价格是差不多的，但是我的服务要更上一个台阶。这样的话，对用户来说，他得到的一个更大的一个实惠。未来，所以说你不会因为价格的原因来选我，而是因为是就还是希望还是希望，
1: 希望举个例子，同一个内衣在 A 网站上卖一百块，到你这儿最后卖一百二，还是要最终消费者掏出来的价格还是高的
3: 。呃，消费者的价格不一定是最高的，但是来说我可能是。是是是，价格差不多的。我是不的还是他牺牲的毛利，对对，我牺牲一部分毛利、嗯，但是我对，所以就是回到那块儿,儿，你觉得？
1: 您觉得我不一定是说盈利啊，嗯、但是我希望你到底多大的体量，你觉得能够 b r e a 你的毛至少、呃、能够 c o v 你这个？
3: 嗯，对，这个未来需要两年到三年之后吧。多大的体量
1: ？嗯、你觉得？这、就是
3: 一个一个订单量，嗯、单量我觉得应该能达到个每天十万以上吧。需要
1: 配多少体验师呢？对，就一个体验师一天多少
3: 单呢？呃、一天一个体验师大概有个二三十单左右，其实可以。五千个体验师就需要、啊十万单
1: 的话，呢，这样的话就差不多去要、嗯
3: 、对，所要需要在全国各地不一定，因为我这是第一第一步模式，我先把用户这个需求打通。第二步的话，其实我们想走的是一个共享经济的一个过程，就是我可以跟现有的实体店打通，因为现在实体店我去上门去体验的过程中会有品类的一个限制。现在我虽然选好，哎，我对哪些感兴趣，然后我给你分配到哪些实体店，有实体店的人员在送货上门给你体验。这样的话，整个就共享打通了。因为我前期为了保证用户体验是很多的事情由我来做，未来我达到。一定规模的时候，我可以把我这个模式开放出去，这样最终我的模式很很薄，但是对实体店来说也会有很大的一个好处。其
0: 实两位投资人很多的问题真的挺尖锐或犀利的哈、嗯，但是呢，就怕就怕在我们今天的创业者，他就是刀枪不入，然后表面很稳重，然后不动声色，然后呢，激情式的对转化成他擅长的问题。所以问一下我们今天的这位苗总，创业者最怕投资人质疑什么问题？你有没有怕的
3: ？呃，我最。就觉得最怕的就是方向不清，一旦你某一个方向不清晰的时候，或者说没有想清楚的时候，你这个时候砸再多的钱，花再多的精力，最终就发现方向是错的，这就完了。因为就像某些某某很多创业公司拿到一开始都拿到几亿甚至一亿一亿美元的一个天使轮融资，但是你看到很多拿前期拿到钱特别多的，基本上都做都没做起来。反而是拿的特别少的都做起来了，比如有少的做起来，像那个滴滴打车，它的天使轮也就七八十万人民币是王刚投的，我记得是，还有很多像亚马逊，它也是八十万起步，就很多就是一开始并不被大家看好的，但是它从另外一个维度打进去的，然后它拿的钱特别少的，然后它通过琢磨用户的一个体验一步步做起来了，这些公司往往容易成功，一开始就很闪亮，拿很多钱的反而。没有几家做成功。好的，这个问
0: 题又被他转换成了他擅长的那点问题。然后，那我觉
3: 得不光是想清楚，还应该是算清楚。我觉得做电商或者做 O t 还应该、嗯。或
0: 许、嗯、还有一个，当投资人经常会质疑这个项目或者人的时候，其实你们希望的是得到，比如像苗总今天这样，他就那种激烈的回复。不、呃、不，他他,他,他特别会那种百炼钢化成绕指柔的方式来回答。<笑>到他那套系统中去，他是有一套技巧在里面的。其实、嗯、这也是播音学或主持学的一门课，他是有这套课在里面。嗯、你们希望对，需要是遇到这样的一种呃创业者，或者是呃中规中矩的回答，或者说被你质疑之后，他说哦，那我想想。
2: 呃，我觉得第一呢，创业者肯定要有自己的主见跟想法不一定非要迎合投资人。但是呢，就是其实整个谈投资的过程当中，大家也是在交流这个对这个事物的理念、判断、趋势是不是一致，打法是不是一致。所以倒也并不是说这个这个创业者唯唯诺诺就好，或者是这个掷地有声、激、哎、情四射，对对，一定反弹就好，这个倒不一定，还
0: 是应该踏实交流。但是他像他这样的，永远绕到他自己那套那个逻辑圈中去的呢
2: ？呃，我我我觉得苗总也不是有意为之，就是他就是对自己的那个模式非常非常的有信心，<笑>所以无论你们从哪个维度攻击，最后他都吸进来变成他自己的那个。他是有超
0: 强的那种信念或者是理念在里面、嗯。是的，他是适合在这个公司里面树立一种，比如说。文化领袖或者是企业文化的一个代表的一个形象的状态的，是不是朱总
4: ？基本上是是这样的
0: 。嗯，夸领导的时候嗓子还
5: 过能亮一点
0: 。国栋，你来跟我们说说，投资人比较看重什么？什么样的硬伤一定会回避？比如说算不清账的是吧？我
1: 觉得有激情当然是好的，就是说明你干这个事情可能后续的话，这个后劲会足一些。但是我其实更关注的还是一点，就是说我们在沟通过程当中，其实大家就这个事情本身的时候，有的时候有一些点可能还是就是绕不过去的一些点。可能在第一次见面的时候，你说你没有讲得很清楚，但是在后续的交流过程当中，肯定一些关键的点，就是比方说该算清楚的东西，你还是会算清楚了。因为我我始终是关心的，我要投你，我总要看清楚这个东西到底行还是不行。所以不是说你今天。天回避了我这个问题，你明天回避了就可以了。所以最终还是要搞清楚了才可
0: 以。嗯、好，呃，我们看看我们的听众朋友哈，在围观傲娇山我们这场直播的过程中、嗯，大家也有好多问题。对，有人说今天真的是很专业犀利，然后说最后把这个苗总都说的有点卡了。另外呢，还有朋友说苗总主要是渴了，<笑>还有人说啊，说这女人不买对的，她就是喜欢逛街，喜欢逛商场。对于内衣来说，他们认为没有必要 O to O。这种东西本来就一一一年去买两次，大家去逛逛其实也挺好的。那另外呢，还有人说，其实你们做的还挺颠覆的，希望你们能够真正去改变大家的生活。嗯，哎、就是毁于一旦。来吧，苗总、朱总，对于大家，你看这么多听众还挺关注的，一句话来回复一下吧。嗯
3: 、呃，还是回到主题吧。其实我们想提供的还是大家一个目前对市对电商的电商，嗯，在在线购买和到店购买。覆盖不到的一些痛点，我不是说要把所有的人都拉到我们平台上来。哎，也许你喜欢。逛街，那你还是去逛街。也许你喜欢到那个电商网站上直接购买，更方便。哎，我们确实是更方便。那我们就希望有一批人，他对这中间这一块，比如说，哎，我不想去逛店，我就想买过来。但是我买的过程中，呢，经常会有一些尺码的、颜色啦，或者说，嗯，材质啦，有一些疑问的。哎，你可以到我们这更方便、更快捷的来买、嗯
0: 。哎，如果有想买内衣的，哎，就去穿越网站来看一看吧。朱
4: 总是不是？对，没错，我们会给你更好的体验
0: 。好，今天呢，非常感谢哈戈壁投资的王国栋，以及湖畔山南的谋雪，以及穿越的创业团队来到我们直播间，来到了傲娇山哈、啊。呃，每周五、每周日的十六到十七点，我们都会请我们的好朋友、投资人或者创业者来山上做客。大家好，我是王山；大家好，我是张傲。下周再见吧，下周五，拜拜。